0: Para comenzar el programa vamos a a saludar a un compañero, a un amigo de esta casa, Hernán Brienza es periodista, escritor, politólogo, historiador, un montón de cosas más y nos da mucho gusto saludarte, Hernán. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va, Mariana? Bien, ¿vos? Bien, qué sé yo, medio tristón. Primero me me llamás es el el programa de Mario, que que no está, y, y pienso en Mariana Moyano y también a Martín Jauregui, ¿no? que, que lo conocí en, la, en los pasillos de la radio uh-huh. y siempre fue, bueno, personas tan, tan hermosas, no pues, fundamentalmente Mario, que era un maestro y, y a Mariana no la, no la pude conocer tanto, pero sí a Martín, que fuimos compañeros y que, que recuerdo su, su hermosura de persona, ¿no? Y, y me da un poco de, de, de nostalgia volver a hablar por, a la Radio Nacional, cosa que he hecho en estos meses, pero justamente en este momento y en este programa, este que seguramente vos llevas adelante como como de la mejor manera posible, como te, siempre te caracteriza, pero no puedo dejar de, de pensar en ello, ¿no?
0: Sí, aquí eh, estamos poniéndole el pecho con, con las compañeras y los compañeros de este equipazo de Mario, pero eh, las ausencias se acumulan en estos días, son tiempos muy raros también, te, te... Te llamamos por cuestiones que tienen que ver con la política, con con tu análisis también de este momento tan complicado que, bueno, parece que se apaciguó un poco el domingo pasado con un un buen resultado para Unión por la Patria, pero todos los días la realidad va cambiando y hasta en estos últimos minutos también se se empiezan a reagrupar las, las otras fuerzas y... Parece que se complica, no sé cómo la ves vos, Hernán.
1: Yo decía el lunes que el, el, el domingo en la noche cuando fui a la TV Pública que, que lo que había ocurrido es que se había reconfigurado el sistema político, ¿no? uh-huh. que, que la, la aparición de masa reconfiguraba dentro del peronismo también la centralidad de un sector y la, la complementariedad de, de otro sector, que un, el kirchnerismo que hasta este, este momento era central en la, en la construcción de este armado de alguna manera forma Forma, pasa a ser parte de un todo y ese todo quizás está en este momento más traccionado por la, por la figura de Sergio Massa que es quien está llevando adelante eh, en, en soledad pero acompañado eh, la, campaña, la campaña hasta el domingo. ¿no? So... Esa reconfiguración sí. dentro del periodismo también iba a romper otras reconfiguraciones porque el resultado daba que había una fuerza que había perdido una puerta que aparecía como lo nuevo hace muy pocos años, uh-huh. había perdido su razón de ser y se había convertido rápidamente en algo viejo, porque lo que planteaba, planteaba una lógica eh, de, de ruptura con, con la autoridad de, de desprecio al otro, de violencia hacia el otro, que, que cuando Massa dice la grieta se murió, no significa que no haya eh, formas distintas de ver la Argentina, que no haya enemistades, que no haya conflictos, lo que significa es que ya la grieta no sirve como recurso político para ganar elecciones o para construir voluntades, eso ya quedó muy viejo, ¿no? Y me parece que estamos atrapados un poco en un en, entre lo viejo que es aquello que quiere que quiere seguir agrietando la Argentina y, y la propuesta de Sergio Massa con otros sectores digamos que que, que incluso tuvieron en, en, en el pro puntos por el cambio pero que visualizan que la grieta ya se terminó no que, que, que tampoco hay necesidad de la grieta tampoco no eso también también habría que pensar ¿no?
0: Y ante ante lo viejo eh, Javier Milei y su propuesta de la libertad avanza se presenta como lo nuevo pero en realidad se, re, se referencia en actitudes que eh, por lo menos gran parte de, de la sociedad parece en el voto eh, querer dejar atrás como la violencia el negacionismo eh, mismo las las citas eh, ideológicas que tiene, de su, la formación ideológica de ley son antiguas, son viejas, pero a su vez él se presenta como lo nuevo porque no forma parte de lo que él llama casta, ¿no?
1: Sí, son vendedores de pasado en Copa Nueva, como dice Silvio <risa> sí. Rodríguez, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Pero al mismo tiempo sus ideas son de, 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 de mediados del siglo XX y uh-huh. tendría de fines del siglo XVIII o o principios del siglo XIX, ¿no? un, un, una, una ortodoxia económica que, que atrasa mucho, pero al mismo tiempo, un liberalismo que en un, en un primer momento parecía como un liberalismo progresista, te podría decir, eh, que defendía lo, lo, los derechos individuales de las personas, terminó siendo un liberalismo rancio del siglo XIX, eh, autoritario, gritón, ¿no? que con con viejas antinomias del siglo XIX, queriéndose romper relaciones con el Vaticano como Roca en mil ochocientos ochenta y pico, defendiendo una dictadura militar. Eh, y creo que eso eh, de alguna manera desfiguró la, 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 propuesta, la propuesta de mi ley que aparecía como lo nuevo y que en realidad ahora no solamente no es lo nuevo en términos teóricos, sino que además es lo, lo viejo en las prácticas, ¿no? Un, un, un viernes le decís a una persona que es una montonera matadora sí. de niños de jardín de infantes y ahora aceptás su apoyo y, y te olvidás de todo lo que dijiste digamos. Son las peores prácticas de la política. Y esto no significa que no haya habido en el peronismo, con y con el kiklerismo, que en algún punto estuvieron enfrentados, uh-huh. no haya una reconversión de ideas, Eh, que no haya una reconversión de alianzas y de factores, es cierto porque alguien te podría decir, bueno pero el el masismo el Frente Renovador y el peronismo también estuvieron enfrentados, sí, es cierto lo que no estuvieron enfrentados con la con la voracidad que se enfrenta a Milley a a, a El Pro, a a Patricia Burrich y al mismo tiempo hay pasaron cosas no como diría Mauricio Macri entre el 2015 entre el 2019 y el 2023, acá es de la noche a la mañana, con tal de ganar una elección, digo cualquier cosa.
0: Sí, más bien eh, es, esos cambios dentro de, de Unión por la Patria hoy o, o el gran espectro del peronismo tienen que ver con procesos. Ahora, eh, lo que dice y se desdice Miley o Patricia burrich en este momento que, que dice que con Miley se han perdonado y se han disculpado eh, son más bien eh, manotazos de ahogado electoralistas.
1: Yo supongo que sí, que son manotazos de ahogado ¿no? que son, y que al mismo tiempo responden a la matriz de lo antiguo que es ese rencor y, y ese odio. ¿no? Digamos eh, Finalmente, se unen porque tienen un rencor en común, que es el rencor a un kirchnerismo que hoy no está en el, en el centro del dispositivo de, del poder del peronismo. ¿no? Digamos, sí. o sea, es, es como si yo atacara a, no sé, qué sé yo, a, 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 la, a la Unión Democrática o a atacar a, a, al MIR, ¿no? a, a algo que, que no está hoy en el dispositivo del centro. Y no porque el kirchnerismo no esté presente dentro del dispositivo de, del peronismo, sino que, que no muestra esa centralidad, ¿no? Entonces es como, yo creo que las la, la mayorías visualizan ese, ese, esa esa cosa, así, modosa de... de de las viejas eh, de los viejos discursos o de las viejas mañas. ¿no? Y, y creo que si bien por supuesto no, no, no está ganada la elección no está ganada la segunda vuelta eh, es muy difícil lo que se eh, lo que viene de aquí al al 19 de noviembre pero yo creo que soy optimista en el cual los errores la, las malas formas las eh, imprevisibilidades, las irracionalidades de, de, del sector liderado por mi que ahora incluye, ahora Milei es el líder de, de Mauricio Macri y de Patricia Burrich hace que esa esa hace que uno tenga esperanza sobre la performance de gobierno nacional.
0: Estamos charlando con Hernán Brienza y pensaba Hernán, eh, ellos utilizan la palabra kirchnerismo todo el tiempo como, como un otro como un adversario, como un sistema de ideas al cual oponerse pero en realidad lo que encarnan y juntándose ahora sobre todo es eh, un antiperonismo que es histórico en la Argentina
1: Sí, yo, yo creo que no, yo no haría una varias hincapié en, en, en ese antiperonismo porque hay muchos antiperonistas que hoy estarían dispuestos a votar a masa en función del espanto que le produce ese tren fantasma ¿no? entonces creo que que dejaría dejaría tranquilo al antiperonismo o al antiquirnerismo dejaría incluso tranquilo al, al peronismo y dejaría que, se, que el peronismo se reconfigurara con otros sectores que por ahí vienen de otras experiencias como el radicalismo, el socialismo yo le daría una oportunidad a la transversalidad nuevamente, no, uh-huh. aun cuando esa transversalidad haya momentos en que nos incomode no, y haya algunos personajes de esa, de esa alianza que puedan doler. ¿no?
0: Gobierno de unidad popular, eh, dijo Sergio Massa.
1: Y es interesante porque en algún punto eh, retoma la vieja promesa del abrazo de Perón Balvin, ¿no? sí. de los dos grandes partidos populares, que ambos partidos populares a veces se van a la derecha. Digo, el menemismo fue el peronismo yéndose al neoliberalismo, el telarruismo y el punto por el cambio fue el radicalismo yéndose a la derecha, pero que en algún punto quizás se pueden volver a reencontrar eh, con, eh, sosteniendo primero unas formas moderadas y democráticas de resolver las cuestiones internas, y al mismo tiempo, por otro lado, me parece que, que limando los, los sectores más contestatarios de cada uno de los partidos populares.
0: Y son días también en, en los que, bueno, todos los días venimos viendo novedades, a cada rato hay novedades. ¿Cómo viste eh, ayer la, la actitud de Santoro, que es una actitud orgánica en realidad, de bajarse del balotage en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Sí, yo algo escribí en, en las redes, ¿no? Sobre esto, uh-huh. respecto de primero eh, cuando cuando Campura ganó en el en el, el, el 73 ganó por 49,50 puntos eh, le un 0,50 para para ganar el Balotash uh-huh. y Balvin, como forma de como eh, como forma de buena voluntad se bajó el Balotash para no hacer ir a un balotaje irrisorio por 0,50 puntos. No Me parece que esa es una razón válida a la asintosidad política, pero creo que fundamentalmente eh, ponerse a disputar y permitir a, tanto a, a la libertad avanza y al matrismo a unificarse, perder una elección 65 a 35, sí. o 63 a 37, no importa cuándo, eh, y dejarles el campo abierto a, a una, un mes de campaña en Capital Federal y nacional para mí era un desperdicio de tiempo, de energía, y también una falta de respeto a los porteños que ya habían dicho que querían que los votes por semana uh-huh. Digamos, esto también hay que reconocerlos, reconocerlo en ese sentido. ¿no? Y me parece que es bueno, de, de alguna manera, institucionalizar esa victoria, porque es una victoria muy abultada, ¿no?
0: Porque eh, también se, se leyeron y se escucharon críticas de los propios. Bueno, estamos eh, abandonando esta esta batalla, pero bueno, termina siendo una, una actitud sensata.
1: Mira, yo creo que eh, abandonar una batalla para impedir que eh, perder absolutamente toda la... Eh, para perder la guerra no tiene ningún sentido. Sí. Me parece que en ese sentido es mucho más importante eh, tener en cuenta que hay un, un, unas formas formas más importantes de poder dar batalla en, en capital federal y que habría que pensar que este esta forma de, de dejar atrás la, a, a Jorge Macri y reconfigura, la reconfiguración que se está haciendo incluso dentro de Juntos por el Cambio no genera una un, una nueva legislatura en capital federal, ¿no? Uh-huh. Digamos, donde los sectores quizás radicales abandonen a Jorge Macri en un futuro y, y, y la capital tenga otro otro dispositivo político dentro de cuatro años, ¿no?
0: Queda muy poquito tiempo para el balotaje, que será el 19 de novie- noviembre. Eh, ¿Cómo la ves de aquí en más? Eh, haciendo un poco de, de futurología prudente, conociendo a Ternan. Difícil, sí. difícil.
1: No, estoy convencido. Siempre estuve convencido que Massa ganaba en la segunda vuelta.
0: Uh-huh.
1: o No en la primera. Sí. En la primera pensé que ganaba Millet por muy poco, pero. Pero yo lo que creo es que. Lo que hay que pensar es eh, no cancherear, no, en no creer que la, la la elección está ganada y tampoco tampoco gastar demasiado a aquellos que, que perdieron la elección, porque eso es eh, muy antipático en, para los sectores que están de alguna manera dudando qué hacer con su voto, ¿no? Yo evitaría, evitaría utilizar palabras como gorila, sí. como latina adentro, como... me parece que esas cosas no, no suman para la campaña electoral que, que, que Massa está haciendo, pero al mismo tiempo me parece que tampoco eh, suma mucho para el proyecto político que está pensando Massa. ¿no?
0: También es el tono que, que le dio Massa al, al discurso luego de de bueno de haber ganado en en algún punto si bien hay que ir a, a un balotage esa primera vuelta eh, es el tono que le dio a su discurso no un tono eh, bastante tranquilo sin triunfalismo eh, también marcando aquellas cosas que que piensa hacer y aquellos eh, valores que defiende bueno aparece la familia ahí apareció la seguridad que también es un tema que para el kirchnerismo siempre fue complicado de abordar.
1: Sí, porque el generismo tenía un, un, allí una, una relación con lo progresista que hacía que, 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 a, que a algunos temas le, fueras, le fueran incómodos. Sí. Y, y creo que lo que aporta más a que viene quizás desde otra experiencia es justamente poder abordar esos esos temas como el de, el de la seguridad sin eh, por esto hacer una policía eh, brutal y una policía de gatillo fácil, pero sí eh, comprendiendo que uno de las demandas de la sociedad justamente la falta de seguridad, ¿no? Y uh-huh. que esa falta de seguridad la sufren también los los sectores populares, ¿no? Que son los que primero son, de alguna manera, eh, asaltados o robados en sus barrios, ¿no? Y creo que eso hay que hay que, hay que que ver, eh, hay que hacer una, un, un trabajo... ...completo sobre esa... ...sobre esa seguridad... ...la diferencia cuando la derecha gobierna... Uh-huh. ...es que la respuesta a la seguridad es... Estri- es ...absolutamente represiva... Sí. ...cuando gobierna la centroizquierda, ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...la respuesta a la seguridad... Es, es, ...es estrictamente social... ...y la contención es sobre... ...lo social... ...y bajan los índices de criminalidad... ...justamente porque los sectores populares están mejores... Uh-huh. ...y están abocados al trabajo... ...y no al delito... Eh, se produce una baja de, de delincuencia en esos casos, porque la, la, la delincuencia y la pobreza, lo que no se, eh, está muy relacionado, lo que no significa que los pobres sean delincuentes, sino que este, la pobreza genera las... las eh, eh, yo diría, es, es la materia prima, de alguna manera, de, de algún tipo de delito. ¿no? querido y, yo Creo, que, creo sí. que es interesante Dale. este momento, porque este momento se puede dar sí. la, la, la solución de, de poder... Eh, tener una, una mirada de, de represión del delito, pero al mismo tiempo con contención social. Sí. ¿no? Me gustaría me gustaría pensar que se puede dar ese equilibrio.
0: Sí, recuperar ese valor de la, de la seguridad que que tiene su carga negativa, por esto mismo que hablabas, de, de su vinculación con, con la derecha y con que es una de las banderas de la derecha, pero que nos afecta a todos y a todas, y sobre todo a quienes a quienes tienen más necesidades económicas. Querido compañero Hernán Brienza, muchísimas gracias por esta no, charla. Muchísimas
1: gracias a ustedes por el contacto.
0: Era Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo.